0: Mein Name ist Thorsten Merkler. Ich
1: bin Karina Schmier. Und ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der Jule-Cast, ein white -Pod über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Schulprojekte der Zeitungsverlage. Herzlich willkommen. Vor fünf Jahren haben wir bei der Jule-Initiative Junge Leser ein damals viel beachtetes whitepaper zu den Schulprojekten der Zeitungsverlage veröffentlicht. Das trug den schönen Titel Die Schulprojekte am Wendepunkt. Wir haben damals neun Thesen aufgestellt, unterteilt in drei Themenkomplexe die den Verlagen Anregungen zur Weiterentwicklung ihrer zum Teil seit Jahrzehnten bestehenden pädagogischen Projekten in Schulen geben sollten. Die Schulprojekte sind natürlich weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Zeitungsverlagen, junge Zielgruppen anzusprechen. Wir tragen dem bei der Jule unter anderem Rechnung, indem wir jeden Monat eine Videokonferenz zum Digital Shift der Schulprojekte für unsere Mitgliedsverlage veranstalten. Und ich hatte ehrlicherweise vergessen, dass wir dieses White Paper jemals gemacht haben, ähm, und äh, vor einigen Wochen kriegte ich aber eine E-Mail von einem äh, Mitarbeiter eines Zeitungsverlags, der dieses White Paper gern haben wollte. Und ich hatte nämlich auch vergessen, dass wir immer noch auf einer Webseite die Möglichkeit äh, im Netz stehen haben, dass man dieses White Paper anfordern kann. Das steht also nicht nur unseren Mitgliedsverlagen natürlich zur Verfügung, sondern allen Zeitungsverlagen. Und dann habe ich dieses White Paper zur Verfügung gestellt und eine ganz längliche, komplizierte E-Mail dazu geschrieben, dass das alles völlig veraltet ist und man das bitte nicht mehr für bare Münze nehmen sollte, aber da der Mitarbeiter das nun angefordert hatte, sollte er es auch haben. Und damit nicht genug. Kurze Zeit später kriegte ich eine zweite E-Mail. Da hat nochmal jemand dieses Ding angefordert. Und da dachte ich mir dann, okay, also irgendjemand googelt da draußen offenbar nach Schulprojekt und Zeitungsverlag und findet dieses Ding. Und äh, dann war mir eigentlich auch klar, wir müssen daran und dieses White Paper überarbeiten. Aber eigentlich hatte ich dann keine Lust, mich hinzusetzen und ein neues White Paper zu schreiben, sondern eigentlich wollte ich dann lieber mit euch, Katja und Karina dieses äh, White Paper in einem White Pot überarbeiten. Genauer gesagt, eigentlich will ich drei White Pots aufzeichnen, weil wir ja drei Themenkomplexe in diesem ursprünglichen White Paper haben. Und heute werden wir uns dem ersten Themenkomplex widmen. Und das Ziel ist, wir werden diese drei Thesen aus dem ersten Themenkomplex rund um die Schulprojekte der Zeitungsverlage, die jetzt fünf Jahre alt sind, die werden wir uns ansehen, jede einzelne These. Und dann werden wir die versuchen, diskursiv weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. Karina, Katja, seid ihr an Bord bei dieser Übung? Ja. Ah. Okay, das klingt schon mal sehr positiv <lacht> und sehr enthusiastisch. Das finde ich gut. Ähm, bevor wir da inhaltlich einsteigen, möchte ich mit euch nochmal ganz kurz in die Vergangenheit gucken. Ähm, wir haben das Papier im Februar 2016 veröffentlicht. Katja, du warst damals schon äh, Teammitglied bei der Jule. Kannst du dich noch erinnern, wie wie das Papier damals aufgenommen wurde und wie die Situation der Zeitungsverlage war im Hinblick auf die Schulprojekte. Wo standen die damals?
1: Ja, ich kann mich so ein bisschen erinnern, aber ich habe natürlich auch nochmal nachgeschaut bei uns im Netzwerk, bin nochmal so durch ein paar Blogs geflogen und habe mir auch unsere Dokumentationen der Schwerpunkt-Workshops, die wir damals rund um die Schulprojekte regelmäßig im Angebot hatten, angesehen, die Überschrift war, die Schulprojekte äh, waren am Wendepunkt und das war es auch irgendwie. Das war so eine Gemengelage. In manchen Häusern drohten die Projekte einzuschlafen. Das steht auch so in der Einleitung von dem Paper. Sie wurden als wenig zielführend empfunden und ermüdend. Und ich habe mich dann, über, hab dann überlegt, warum wird das so gewesen sein? Und ich glaube, die Projekte waren in vielen Häusern auf sehr sehr hohem Stand. Da gab es über viele Jahre feste Strukturen. Die waren lange etabliert, die Projekte lange geschätzt auf allen Seiten bei den Wirtschaftspartnern in den Schulen. Die waren im Haus etabliert und trotzdem bröckelten so ein bisschen. Bröckelt es an allen Seiten. Es war auf Seiten der Zeitungsverlage mit viel Arbeit verbunden, die hatten sich hohe Standards gesetzt, viele Schulklassen wurden besucht, wurden eingeladen, es mussten Führungen organisiert werden, es wurde darüber berichtet, die Zeitungen waren voll, also es war ein unglaublich hoher Standard auf der anderen Seite, die Lehrer, die waren mit vielen Projekten auch vor der Brust noch. Also die waren zwar überzeugt von den Projekten und haben das von den Schulprojekten, haben die gerne, gerne mitgemacht. Aber die hatten eben auch viel, viel andere Sachen zu tun. Und auch wenn sie die Medienkompetenzvermittlung in der Schule als notwendig erachteten, waren wir noch weit weg von Fake News Debatten. Also äh, da war die Notwendigkeit noch nicht so stark gegeben und ähm, die ersten langjährigen Partner sprangen auch ab in dieser Zeit, äh, Banken und Sparkassen, Energieversorger, äh, diese Lücken, glaube ich, muss man ehrlich sagen, waren die Verlage auch gar nicht gewohnt schnell zu schließen, also die äh, hatten äh, ihre Partner lange an der Seite und äh, da mussten sie jetzt neue Wege finden. Ähm, Teilnehmerzahlen brachen auch weg. Tja, das lag sicherlich am demografischen Wandel teilweise, ähm, teilweise aber auch vielleicht am Wechsel der äh, älteren und jüngeren Lehrkräfte an den Schulen. Die Jüngeren kamen nach, die mussten jetzt erstmal mit an Bord geholt werden. Auch das waren die Verlage vielleicht gar nicht gewöhnt, dass sie jetzt plötzlich Lehrer überzeugen mussten, an ihren Projekten teilzunehmen. Ähm, Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch äh, erste Bemühungen, digital zu werden. Also das war auf den Workshops 2015 und 2016 waren das die bestimmenden Themen. Die Verlage waren online schon gut unterwegs. Social Media gab es die ersten Ideen. Der WhatsApp-Wettbewerb in Heilbronn war mir dann noch in Erinnerung. Äh, Tablets an den Schulen sind in aller Munde gewesen damals. Die neue Westfälische hatte sich vorgenommen, mit kleineren digitalen Projekten jetzt zu starten. Wir haben diskutiert das digitale Schulbuch. Könnt ihr euch da noch erinnern? Das war äh, noch in jemanden, weiter Ferne.
0: Wir haben mal jemanden eingeladen vom Schulbuchverlag ja. Ja.
1: zu einem genau. Workshop. Ja, genau. ja. Der hat ja auch richtig vom Leder gezogen. Äh, war, äh, nee, eher nicht. Entschuldigung, natürlich eher nicht. Äh, sondern die. wir hatten noch eine Wissenschaftlerin bei dem äh, gleichen Termin dabei. Und die hatte auch gesagt, warum gibt es das noch nicht? Hm. Ähm, aber das war alles noch mit angezogener Handbremse. Diese ersten Schritte in Richtung Digitalisierung. Denn es herrschte natürlich die, die Überzeugung vor, Printlesen an den Schulen ist wichtig und wird auch nachgefragt. Es gab auch äh, erste Vorreiter, die sich Gedanken machten, wie können wir neue Partner ranholen? Zum Beispiel die Verlagsgruppe Rhein-Main, wie sie damals noch hieß, heute VRM, äh, die hatte ihre Leseprojekte unter die Dachmarke Bildungsoffensive gepackt und versuchte da äh, ganz gezielt an neue Partner ranzugehen und Bildungspakete zu schnüren. Also es war mhm. so ein, ein Hilfe, da bricht uns was weg, wir müssen jetzt was tun und ähm, an einzelnen Stellen ging es dann so langsam, ging's dann so langsam äh, äh, los.
0: Ja. Carina, du warst damals noch nicht Teil des Juli teams Du warst auf Verlagsseite. Hilf mir noch mal, warst du dann noch bei der NOZ oder warst du schon in Solingen?
2: Ich hatte im Februar tatsächlich meinen allerersten Arbeitstag in Solingen okay. ähm, und war da super frisch. und ja.
0: hast, du das, hast du das White Paper gelesen damals?
2: Hand aufs Herz habe ich nicht. Ich habe, äh, als, äh, als wir darüber sprachen jetzt, als du berichtet hattest, dass sich äh, zwei Mitarbeiter aus äh, Verlagen danach erkundigt hatten, habe ich das erste Mal davon gehört und habe es mir durchgelesen und habe gedacht, ja, gehe ich, geh ich voll mit. Und, aber im Februar 2016 ging es mir tatsächlich exakt so, wie Katja beschrieben hat. Ich habe in den Monaten vorher das, äh, die Projekte bei der NOZ ja betreut, in Osnabrück. Und genau das ist passiert. Uns ist der mit Abstand größte Wirtschaftspartner abgesprungen. Das war seinerzeit eine Stiftung, die gesagt hat, ihr müsst irgendwas neu machen, damit wir euch weiter fördern. Einfach dieses Print noch und nöcher. Das wollen wir nicht mehr. Wir haben total unter Druck versucht, uns irgendwas Digitales aus den Fingern zu saugen, was dann letztlich nichts geworden ist, auch zu Recht, weil das auch einfach so ein, so ein Schuss aus der Hüfte war. Ich erinnere mich noch, dass ich furchtbar gestöhnt habe, weil ich diejenige im Verlag war, die die ganzen Abladestellen im SAP-System erfassen musste. Hunderte und tausende ähm, Erfassungen im System und ich weiß noch, dass ich das verteufelt habe und gedacht habe, mein Gott, <lacht> könnt ihr nicht... Es muss ihr, einfacher
0: gehen, oder? Es
2: muss einfacher gehen. Wieso braucht ihr denn alle diese doofe gedruckte Zeitung? Und dass ich, da, dass ich mich da ganz furchtbar drüber geärgert habe. Und Katja sagte gerade das Stichwort auch Tablet-Klassen. Ich weiß es noch wie gestern zu dem Zeitpunkt. Wir hatten im gesamten NOZ-Verbreitungsgebiet ganze drei Tablet-Klassen.
0: Aber ihr kanntet die zumindest. Das ist ja, ja genau. Mal, wir, wir das ist ja schon mal die. was wert. <lacht> ja
2: genau. Aber das ist schon das ist eine ganz andere ganz andere Welt gewesen. Diese drei ja. Tablet-Klassen, die haben E-Paper von uns bekommen und der Rest wurde mit Printzeitung überschüttet.
0: Ja. Ja, äh, danke. Also das fand ich jetzt nochmal wirklich einen guten Rückblick. Einmal aus Teamsicht und einmal, ähm, wie haben die Verlage damals da drauf geguckt. Und ich hatte damals auch das, das Gefühl, dass sich da was verändert, dass da Dinge wegbrechen und ins Rutschen kommen. Ähm, und mir waren diese Schulprojekte, sind sie ja bis heute wahnsinnig wichtig, ich halte sie auch nach wie vor für ungeheuer sinnvoll, aber ähm, ich hatte, um ehrlich zu sein, die Befürchtung, ähm, wenn die Verlage nicht einen Stupsack kriegen in eine bestimmte Richtung ähm, und nicht anfangen, die Dinge zu verändern, dann wird die Sache einschlafen. Nicht mal so sehr nur auf Verlagsseite, sondern tatsächlich auch bei den Schulen. Und das war eine der Stoßrichtungen dieses, dieses White Papers damals, tatsächlich die Verlage auf neue Ideen zu bringen und, und denen da Anregungen zu geben. Ähm, und äh, ob das gelungen ist, keine Ahnung. Ich, ich, ne, das ist ja oft so. Man schreibt was und gibt es in die Welt und das Papier ist gut nachgefragt worden und ja. äh, ich habe das Öfteren mit Leuten darüber auch diskutiert, insbesondere über eine These, äh, an die kommen wir heute noch nicht ran, aber das werde ich dann erzählen, wenn wir soweit sind. Ähm, und äh, insofern eigentlich eine völlige Katastrophe, dass ich vergessen hatte, dass wir dieses Ding haben. Eigentlich hätten wir das schon viel früher <lacht> nochmal rausziehen sollen und es, und es überarbeiten. Aber das tun wir ja jetzt. Wir sollten, glaube ich, nochmal einfach damit die Hörerinnen und Hörer draußen auch wissen, worüber wir reden oder wir klar machen, dass wir, dass, dass wir dasselbe Verständnis haben von dem, worüber wir reden. Nochmal eine Definition hinterher schieben von Schulprojekt, was wir damit meinen. Und im Kern ist es eigentlich, die Definition, die wir auch in das White Paper reingeschrieben haben, es ist erstmal egal, wie diese Projekte heißen. Die können Klasse heißen, Zisch, Zeitung macht Schule, wie auch immer. Tatsächlich sind das weit verbreitete Projekte, nahezu jeder Zeitungsverlag in Deutschland hat die immer noch im Portfolio. Und es geht am Ende einfach darum, Schülerinnen und Schülern im Unterricht Zugang zu den Medien des lokalen Zeitungsverlags zu verschaffen. Und äh, größtenteils ist das über die Jahrzehnte eben passiert durch die Lieferung der gedruckten Zeitungen und so langsam verändern sich auch da die Dinge. Ähm, und das wird glaube ich auch ähm, wird deutlicher werden, wenn wir mal weiter über die ähm, über die einzelnen Thesen sprechen. Und nochmal zur Erinnerung, das Ziel ist es wirklich zu überprüfen, ob diese Thesen von damals aus dem White Paper noch Bestand haben. Und ähm, wenn die keinen Bestand mehr haben, dann sollten wir darüber diskutieren, warum und wir sollten die Thesen neu formulieren. Das wäre eigentlich mein Ziel heute im ersten Themenkomplex. Ähm, und äh, dieser erste Themenkomplex, den wir durchsprechen wollen, der heißt Lehrkräfte und Schulen, Status Quo und Entwicklung. Und die erste These von drei lautet print also geschrieben 2000, 2016, geschrieben sogar noch früher veröffentlicht, 2016. Print wird absehbar Kernelement der Schulprojekte bleiben. Nee. Ich finde, find, <lacht> bevor ich dich gleich zu Wort kommen lasse, ich finde ähm, das Wort absehbar,
2: Hast du da, ja, das These war klug, das hast du sehr klug <lacht> formuliert, also Weil bis vor, heute hast du recht, würde ich sagen. Fünf
0: Jahren, vor fünf Jahren war das absolut richtig, also es ist natürlich auch ein bisschen wischiwaschi, um ehrlich zu sagen, <lacht> es ist ein bisschen Windelweich. aber tatsächlich, das Wort absehbar ist wichtig und ähm, ich glaube, lange Zeit war das auch so. Aber Katja, du hast direkt die Hand gehoben und widersprochen, was, äh, was möchtest du gern loswerden?
1: war das damals eigentlich so ein... Hattest du das schon anders im Kopf? Oder war das so... Also war das so ein... So ein ähm, hier, ihr Verlage, ihr seht es ja noch so. Ähm, das lasse ich euch noch drin, so ein bisschen, dieses, dieses Print oder... Ähm, nee, das war damals wirklich noch so. ne, Das war echt noch Status Quo, ja. Das war echt noch wichtig in den Verlagen. ne. Also ja. das... Das ist es jetzt... Wir haben uns jetzt äh, seit der Pandemie auch ähm, mit äh, den Verlagen ja sehr, sehr stark ausgetauscht. Die sind ganz ins kalte Wasser der Digitalisierung äh, äh, ja jetzt eigentlich noch wie, wie so viele äh, von uns als Privatleute, als Angestellte, als, als Freischaffende geworfen worden und äh, äh, haben das super umgesetzt, haben den Schulen da unter die Arme gegriffen, haben die E-Paper-Zugänge rausgegeben, äh, haben die Schüler befähigt mit der Zeitung im Homeschooling zu arbeiten, äh, Distanzunterricht war Möglich. Also da ist unglaublich viel passiert und ähm, also wenn das nicht die Wende war, äh, dann, dann weiß ich nicht. Das ähm, wird äh, ganz, ganz stark auf äh, digitale Zeitungslieferungen hinausgehen. Die digitalen Angebote sind ja auch da in den Verlagen und ähm, es gab natürlich immer noch die Schwierigkeit der Infrastruktur an den Schulen. Ich glaube, darüber sollten wir nochmal sprechen. Das, ich, Na, das ist der wir, Grund, warum ich...
0: So warum ich das geschrieben habe. Ja. Print wird absehbar Kernelement bleiben, weil ich auf die Infrastruktur in den Schulen geguckt habe. Ich habe gar nicht so sehr geguckt auf die Interessen von Vertriebsleitern, die mhm. gern ähm, ja. gedruckte Exemplare in der IVW-Auflage ausweisen wollen im Rahmen von einem Schulprojekt, ähm, sondern ich habe geguckt, wie sind die Schulen ausgestattet. Und ähm, 2016 waren wir in Deutschland unter den digital am schlechtesten ausgestatteten OECD-Ländern, ich habe jetzt noch mal in Vorbereitung dieser, dieses Gesprächs recherchiert. Oh Wunder, wir sind nach wie vor digital mit am schlechtesten ausgestattet in den Schulen, im OECD-Vergleich in Deutschland. Also zumindest, äh, wenn der Tagesspiegel nicht lügt, was er in der Regel nicht tut, äh, dann Artikel gefunden. Ähm, das sind, die Bezugnahme ist auf Daten von PISA 2018. Also es ist alles schon noch ein bisschen älter tatsächlich. Aber ähm, wir liegen unter dem OECD-Schnitt, was die Ausstattung mit Computern angeht. Und Computer, schon das Wort. Ne? Ist mhm. irgendwie schräg. Das klingt schon ein bisschen
2: äh, nostalgisch, ne? Genau, und Computer
0: <lacht> äh, sind das eine. Mit Computer sind nicht Laptops gemeint. Laptops sind noch schlechter ausgestattet. Also mhm. die gibt noch weniger. Das heißt also, äh, Distanzlernen, Homeschooling, solche Dinge. Ähm, jeder Schüler kriegt einen Laptop mit nach Hause und kann dann erstmal, wenn so eine Pandemie ausbricht einfach zu Hause weiterarbeiten, das ist es einfach nicht. Da hat Deutschland über die Jahre wenig dazu gewonnen. Und diese technische Infrastruktur hatte ich vor Augen, weil die natürlich massiv Einfluss darauf hat, wie gut man überhaupt mit digitalen Produkten in den Schulen arbeiten kann. Und also gefühlt ist es ein bisschen besser geworden, und was bei den Verlagen auch ankommt, Katja, du hast das angesprochen, ist, dass, dass das mittlerweile besser wird. Und selbst jetzt, wenn die, wenn die Schüler zurückkehren, oder sie sind ja schon zurückgekehrt in, in weiten Teilen, und wenn man über das neue Projekt nachdenkt, kenne ich Verlage, die, die beliefern weiterführende Schulen im nächsten Schuljahr nicht mehr mit Printexemplaren. Das machen die nicht mehr. Das haben die ganz offen erklärt. Da gibt es nur noch, da gibt es Print für Grundschulen und weiterführende Schulen kriegen E-Pepper, die kriegen Print nur noch auf Nachfrage.
1: Wir wissen sehr auch einfach. von zwei Verlagen, die, die das jetzt sogar in den wirren Pandemiezeiten auch schon mal nachgefragt haben, ne? wie der vergangene Projektzeitraum unter diesen Bedingungen und unter rein digitalen Projekten, wie das, wie das angenommen wurde. Und es wurde tatsächlich sehr gut angenommen bei den beiden Verlagen, ja. Also das, und die, die Lehrer auch auf die Nachfrage hin, wollt, würdet ihr es denn wieder so rein digital durchführen? Mehrheitlich ja, tatsächlich. Das kann in anderen Landstrichen, wie das so ist, natürlich dann anders aussehen, je nachdem auch, wie die Ausstattung ist. Das war ein Bundesland, wo die Schulen ganz gut ausgestattet sind. Also das, das wird nicht überall flächendeckend gleich ja. sein, aber...
0: Carina, kann, um, genau. genau, kannst du da nochmal zu reinspringen? Du bist unsere Umfrageexpertin. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe mein Stichwort gehört. Du hast ein
0: Stichwort <lacht> gehört, ja, <lacht> genau.
2: Das, was, was Katja sagt, können wir ja bestätigen. Wir haben ja im vergangenen Jahr Ende, also Mitte, Ende letzten Jahres selbst ein paar Lehrkräfte befragt mit Hilfe oder durch Weiterleitung einiger Verlage aus unserem Netzwerk. Und da äh, haben drei Viertel der Verlage gesagt, dass es entweder sehr wahrscheinlich ist oder wahrscheinlich ist, dass sie auch in Zukunft auf die digitale Variante äh, umsteigen wollen. Und deswegen ähm, würde ich da mitgehen. Also ich glaube, die These, Print wird absehbar Kernelement element der Schulprojekte bleiben, war richtig. Aber wenn wir jetzt äh, daran gehen und die, die für die nächsten fünf Jahre formulieren, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr abwägen. Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt die Verlage, die sagen, total eindeutig, wir gehen auf digital und nur wer es überhaupt nicht ohne kann, der kriegt Print. Aber ähm, wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, dass, dass eine, die Zeitung als Medium ja trotzdem spannend bleibt für medienkundlichen Unterricht. Mhm. Und dass das, ähm, dass das Umsetzen eines digitalen Projekts ja nicht automatisch heißt, dass man sich von dem, von dem gedruckten Medium, Zeitungen so igit möglichst weit entfernen muss.
0: Ja, also das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, ähm, die ich jetzt auch in die Runde geben würde, ist die Digitalisierung der Zeitungslieferung. Automatische Digitalisierung eines solchen Projekts oder müssten eigentlich nicht, wenn wir von einem digitalen Projekt sprechen, müssten sich eigentlich nicht ganz andere Dinge auch noch zusätzlich ändern. Ich glaube, da sollten wir oh ja. jetzt nicht drüber reden, sonst wird es <lacht> tatsächlich uferlos das andere, was ich bei der Sache anmerken möchte, ist, es gibt ja Verlage, die haben das über Jahre vorbereitet, dass Digitalisierung in der Lieferart einfach jetzt funktionieren kann. Es gibt auch Verlage, die legen einfach den Hebel um. Die haben über Jahre nichts oder wenig gemacht in der Hinsicht. Wenig bei den Lehrern um E-Paper-Nutzung geworben. Wenig bis gar nicht Zugänge zur Paywall zur Verfügung gestellt im Rahmen des Projekts für Schülerinnen und Schüler. Aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber soll man jetzt, ich jetzt, gleich nicht reden. Aber es ist einfach so. Und wenn einige davon jetzt einfach den Hebel umlegen und sagen, April, April, im neuen Schuljahr gibt es keine gedruckte Zeitung mehr. Ich glaube, dann wird das für das Projekt schwierig, wenn man nach wie vor das Ziel hat, so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich einmal mit seinen nachrichtlichen Produkten in den Schulen zu erreichen. Also da bin ich noch so ein bisschen, ich bin, das wird sehr spannend, wie das dann im Herbst nächsten Jahres aussieht, auch mit den Teilnehmerzahlen und mit den Abläufen.
1: Es gibt ja auch immer noch die jungen Klassen und äh, Kita-Projekte. Also der Print wird nicht verschwinden. Ne? Es gibt ja immer noch die kreative Umsetzung, le let letztendlich den kreativen Einsatz des Papiermediums.
0: Ja, also ich, ich finde es ähm, also natürlich extrem zielgruppengerecht zu sagen, wenn wir über 7 bis 13 Klässler reden, dass die Zugriff auf die digitalen Inhalte haben sollen. Also ja. andere wäre sicherlich fahrlässig. Ähm, ob ich vollständig Print aus so einem Projekt entfernen würde, selbst <lacht> als Option, da bin ich noch nicht entschieden. Ich glaube, ähm, da gibt es schon, äh, schon auch Dinge, die dafür sprechen. Wie ist, denn, äh, wie, wie ist denn, also die Ausgangsthese war, Print bleibt absehbar, Kernelement der Schulprojekte. Wie würden wir die jetzt neu formulieren? Ich gehe mal davon aus, wir müssen sie neu formulieren.
2: Ich, Wir müssen, glaube ich, ja. ja. Vielleicht, also... Print, wenn wir es jetzt wirklich auf die Lieferform zuspitzen und nicht sagen, das gedruckte, also das, das rein gedruckte, was auch immer, in welcher Form, ob es nun Begleitmaterial oder Lieferform ist, wird Kernelement der Schulprojekte bleiben, würde ich glaube ich nicht sagen. Aber ähm, vielleicht ist die gedruckte Zeitung kann Schulprojekte auch weiterhin bereichern.
1: Und dann machen wir die, die, die digitale Zeitung mit den digitalen Produkten. Produkten zum Kernelement?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, die gedruckte Zeitung bleibt ein Element der Schulprojekte.
2: Das würde ich nicht mitgehen.
0: Mhm.
2: Also ich würde nicht sagen, dass sie das bleibt. Ich glaube, ich würde sagen, dass sie, dass sie wertvoll fürs Projekt sein kann als Medium. Aber ich weiß nicht, also ich kann mir Schulprojekte super gut ohne eine einzige gedruckte Zeitung vorstellen. Und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht so, ähm, nicht so absolut formulieren. Dabei
0: habe ich es schon abgesoftet von Kernelement auf Element. <lacht> 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 ja, Carina, sag nochmal deine These. Was hattest du gesagt, geschrieben?
2: Oh, die gedruckte Zeitung kann Schulprojekte, oder die gedruckte Zeitung als Medium, kann Schulprojekte bereichern. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr soft, ne?
0: Das ist ein bisschen sehr soft, ja. Das ich auch. <lacht> Katja, du hattest auch was formuliert? Sag nochmal.
1: Naja, ich ähm, höre gerade raus, dass ihr gar nicht so das, das Digitale jetzt hier mit drin haben wollt, weil wir haben ja auch noch weitere Thesen, ähm wollen wir uns jetzt nur um die, um die Print-Zeitung kümmern und das formulieren sozusagen?
0: Ja, also Print war der, der Kernbestandteil dieser ersten hm, These. Ja. Also müssten wir schon irgendwie darauf Bezug ja. nehmen.
1: Ich habe mir äh, notiert, sowas wie Liebhaberstück, sowas wie äh, äh, sinnvoll zum kreativen Einsatz in unteren Klassen, das ist natürlich alles zu lang. Ja. Ähm aber Liebhaberstück ist auch zu
0: ich, äh, Ja, aber ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dann, glaube ich, ist die Art, wie es Karina formuliert hat, mhm. offen. Ne? Ja. Also wir haben mhm. ja nicht nur diese Thesen in dieses White Paper reingeschrieben, sondern das auch in dem Text und zu diesen Thesen begründet. Äh, und ich glaube, dann ist die, die Formulierung, die Karina vorhin vorgeschlagen ja. hat, wäre jetzt mal, glaube ich, die Arbeitsthese. Das wird ja und dann
1: unterfüttert, genau. Darunter
0: würde man es dann mhm. unterfüttern. können. Ja, genau. Okay. Gut, dann machen wir da mal einen Haken dran und springen zur nächsten These. Die nächste These heißt, hieß damals, mhm. junge Lehrer sind nicht mehr printsozialisiert. Auch der Mordserkenntnis, um ehrlich zu sein, war mutig, das aufzuschreiben. <lacht> das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Ich habe das aufgeschrieben, weil man das, glaube ich, manchen Leuten tatsächlich nochmal nahelegen musste und weil sie auch daraus bestimmte Dinge ableiten.
2: Ich erinnere mich auch an diese, an diese Auffassung. Also, das hat sich, das, da hat sich aber auch die ganze Branche in den letzten fünf Jahren gedreht. Vor fünf Jahren hatte man noch den Anspruch, unsere Zeitung wird gelesen überall. Wir haben eine Durchdringung und wenn man unsere gedruckte Zeitung nicht liest, verpasst man was. Und Lehrer sind Multiplikatoren, die müssen das machen. Und ich glaube, dass das in der Zeit total richtig war. Aber jetzt klingt es so ein bisschen zaghaft. Ne? Mhm. Also, <lacht> ja. Jetzt, ja.
0: also ähm, vor allem, ähm, weil ich in der Ausformulierung dann dieser These oder der Begründung für diese These, habe ich, äh, ähm, hab ich so einen Kniff angewandt, ähm, der diese These stärken soll, der aber tatsächlich völlig unbegründet ist. Ich habe nämlich Bezug genommen zu der ersten These, in der ich darauf abgestellt habe, dass die mangelnde digitale Ausstattung natürlich die Arbeit mit dem Print-Exemplar in der Schule begünstigt. Das ist auch, glaube ich, nicht falsch. Aber hier habe ich dann halt einfach reingeschrieben, na ja, auch junge Lehrer erkennen ja, dass sie mit Print äh, in der Schule viel besser arbeiten können. Keine Ahnung, ob das so ist, tatsächlich. Ne? Ähm, also ähm, da, da glaube ich, äh, müsste man ein bisschen, ein bisschen härter rangehen und tatsächlich das das Zuspitzen, ich glaube, das stimmt schlicht und ergreifend. Also ich glaube, dass junge Lehrkräfte eben anders mediensozialisiert sind. Ich glaube nicht mehr, dass, dass das noch stimmt, was wir lange vor uns hergetragen haben, nämlich dass selbst wenn die die gedruckte Zeitung nicht mehr lesen, dass die die Bedeutung der gedruckten Zeitung natürlich hochhalten und wollen, dass ihre Schülerinnen und Schüler mit der in Kontakt kommen. Das würde ich, glaube ich, auch nicht mehr zwingend unterschreiben. Ich glaube wohl, dass viele Lehrer... Viele Lehrkräfte dran glauben, dass es wichtig ist, sich zu informieren und das ihren Schülern auch mitgeben wollen. Aber ich glaube, die sind da ähm, kanal, nicht kanaltreu. Ne?
2: Ich glaube, das ist super ambivalent dieses Thema äh, Lehrkräfte. Also wenn man, ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, was in den vergangenen, was jetzt erst in den vergangenen, ich weiß nicht, drei vier Jahren Thema ist, ist überhaupt das Digitalkundlicher Unterricht überhaupt erst in die Ausbildung von Lehrkräften aufgenommen wird. Ja. Also es ist einerseits haben wir das Problem, die die äh, jungen, insbesondere die jungen Lehrkräfte lesen vielleicht keine gedruckte Zeitung mehr, sind nicht printsozialisiert, wie du es formuliert hast. Andererseits sind sie aber auch nicht unbedingt darauf dazu oder dafür ausgebildet, mit digitalen Medien zu unterrichten und digitale Medien in den Unterricht einzubauen. Das ist was, was erst richtig spät in die Curricula von äh, Lehrkräften äh, eingeführt wurde. Und das ist so ein bisschen die Zwickmühle. Also wir, wir können sie auf der einen Seite natürlich mit dem versorgen, was sie privat lesen, aber ob sie dann äh, das, den Methodenkoffer dabei haben, um eben das digitale Begleitmaterial äh, so einzusetzen, ist dann eine ganz, ganz andere Frage.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass das Thema für die Lehrkräfte sein sollte oder sein wird, Medien- und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln, tatsächlich. Und viele, das Argument der, der Schulprojekte, der Verlage war immer zu sagen, hier, das ist Leseförderung. Die Schülerinnen und Schüler lesen Tageszeitungen, dann lernen sie, verbessern sie ihr Lesevermögen. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob das heute noch ein ähm, valides Argument ist, tatsächlich. Ja? Und ähm, ich glaube, so ein modernes Projekt müsste eigentlich komplett auf Nachrichtenkompetenzvermittlung, Medienkompetenzvermittlung abstellen. Und ähm, das habe ich übrigens damals auch schon reinformuliert. Ich fand, diese These ist gar nicht so schlecht gealtert, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ich glaube, das stimmt heute auch immer noch, ähm, dass man ähm, Medienkompetenzvermittlung mit diesen Projekten natürlich betreiben kann als Lehrkraft und das auch eine Lehrstelle ist, die sie einfach haben, weil das in ihrer Ausbildung auch keine Rolle spielt. Das wissen wir aus, von einer Studie der TU Dresden, die wir auch schon dann bei einem unserer Workshops vorgestellt haben, beziehungsweise nicht wir, sondern die Macher dieser, dieser Studie. Die haben sich einfach Lehrpläne angeguckt in den, in den verschiedenen Bundesländern und die Ausbildungsvorgaben für die Lehramtsstudierenden und das spielt einfach Medienkompetenzvermittlung eine ganz untergeordnete Rolle in der Ausbildung schon. Und ich glaube auch, dass viele Lehrkräfte nicht so wahnsinnig medienkompetent sind. Ich glaube auch, dass viele Richtig. normale Bürger äh, in unserer digitalen Welt nicht mehr wahnsinnig medienkompetent sind. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Problem. Äh, und ähm, ich glaube, da, da muss das Argument liegen, ja? dass man mit den Schulprojekten Nachrichtenkompetenz, Medienkompetenz vermitteln kann als Lehrkraft, dass die Verlage einen Methodenkoffer zur Verfügung stellen und die passenden Produkte dazu, ähm, mit denen Lehrkräfte selbst so ein bisschen was dazulernen können und das an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben können. Wie, was machen wir mit dieser These?
2: Ich würde sie, glaube ich, sogar noch verstärken. Also mir ist noch so das Gespräch aus unserem Ideation Workshop hängen geblieben, in dem wir darüber nachgedacht haben, wie sieht ein Schulprojekte Zukunft aus, in dem jemand gesagt hat, oh, die manchmal wissen die Lehrkräfte gar nicht so genau, wie das Mediensystem in Deutschland ist. Und wir würden am liebsten, wenn wir alle Möglichkeiten der Welt hätten, unser Projekt damit beginnen, dass wir die Lehrkräfte mal schulen und denen klar machen, so sieht, so sieht Medienwirtschaft oder so sieht das Mediensystem in Deutschland aus. Und deswegen würde ich, glaube ich, nicht mehr nur feststellen, dass äh, Lehrkräfte nicht printsozialisiert sind und vielleicht auch in weiten Teilen kein, äh, digitales, keine digitale Lehrkompetenz vermittelt bekommen in ihrer Ausbildung, sondern dass wir uns Lehrkräfte vielleicht noch mehr zu Verbündeten oder zu Komplizen machen müssen und auch die schulen müssen. Mhm.
0: Katja, was, was für ein Gefühl hast du? Wie, in welche Richtung würdest du gehen bei der Neuformulierung? Oder würdest du gar nicht neu formulieren?
1: Ähm, also ich, mir so, ich hatte mir notiert, ja, bleibt so.
0: Das hatte ich witzigerweise auch. Ich habe mir dazu geschrieben, die neue zweite These heißt, Yoga-Lehrer sind nicht mehr prinzsozialisiert.
1: Ähm, ach, man könnte so viel noch mit reinpacken. Ich würde alles, äh, alles anhaken, was Karina jetzt gesagt hat. Ähm, die Bereitschaft ist sehr groß, ähm, sich einzufuchsen in das Thema. Ähm, die, ich hatte noch eine, eine Studie gefunden, TU Dresden, weil du das gerade sagtest, 2019. Die haben auch noch mal die Lehrer befragt, ein halbes Jahr vor der Pandemie, also vor den ganzen äh, Digitalisierungsbemühungen und Notwendigkeiten jetzt. Äh, schon da äh, waren sie zu 70 Prozent äh, bereit, digitale Medien einzusetzen aber sie finden es sehr belastend, sich einzufuchsen. Also vielleicht bringen wir tatsächlich hier den Punkt mit rein, dass auch Verlage, Medienhäuser da ruhig aktiver auf sie zugehen sollten und sie unterstützen.
0: Ich würde als allererstes mal junge Lehrer streichen.
1: Oh,
2: ja. Das hat Karina
1: jetzt schon gemacht, ne? einfach so. Ja. Echt? <lacht> mir
0: gar nicht hm. aufgefallen. Ja.
2: <lacht> Aua, ja, mir auch nicht, aber das, yes. ist, das ist tatsächlich, äh, ja, tatsächlich ja, der erste Impuls. Ne?
0: Ich glaube, nochmal noch mal die Binsenweisheit zu, ähm, zu streuen, dass junge Lehrkräfte nicht mehr zwingend Print lesen, dass sich die Welt da verändert hat, ähm, ich glaube, das ist es auch nicht. Ich glaube, es ist schon so, ähm, vielleicht ist ähm, Vielleicht ist es sowas wie Verlage müssen Partner werden für Lehrkräfte bei der Medienkompetenzvermittlung oder Verlage müssen sich Lehrkräfte zu Partnern machen bei der Medienkompetenzvermittlung in Schulen und das, das, ich im, sehr schön. das ja. impliziert dann möglicherweise, dass wir die auch dann schulen und dass wir denen auch Informationen an die Hand geben. Wie auch immer das dann passiert, ob mit begleitenden Unterrichtsmaterialien oder eben durch das was die, was die Süddeutsche Zeitung ja schon ähm, ganz lange vor der Pandemie gemacht hat, nämlich ähm, Besuche in Schulen ähm, ganz niedrigschwellig, auch unabhängig davon, ob die am Schulprojekt teilnehmen, einfach Einladungen an Schulen verschicken mit dem Hinweis, ihr könnt übrigens Redakteure und Redakteurinnen einladen, dann kommen bei euch vorbei und erzählen euch mal 90 Minuten, wie wir Zeitung machen. Und Zeitung meint dann natürlich auch nicht mehr nur das gedruckte Produkt, sondern wie wir das Nachrichtprodukt Süddeutsche Zeitung erstellen. Und in der Pandemie ist das dann natürlich auch digitalisiert worden. Also das ganze Thema Redaktionsbesuche bzw. Besuche von Redakteuren und Redakteurinnen in Schulklassen. Haben die Verlage viele Erfahrungen gemacht, wie sich das digital abbilden lässt. Insofern, ich glaube, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man, wie man dieses Ziel erreichen kann und die Lehrer ein bisschen mehr qualifizieren und sie dann auch dazu kriegen, als Multiplikator diese Erkenntnisse weiterzugeben.
2: Es gibt im Englischen ja diesen Begriff des Empowerns, also wenn es dafür eine, eine nicht ganz so buzzword-mäßige Übersetzung im Deutschen gäbe, also dieses Motivieren und Befähigen in einem ja. Wort, das äh, Multiplikator zu sein, das ja. wäre, glaube ich, das Richtige.
0: Es ist halt, ist halt die deutsche Sprache, vielleicht ist es dann Motivieren und Befähigen leider, vielleicht ist
2: dann müssen wir damit Vorlieben nehmen. Ja. Ich, ich schreibe mit, ich schreibe mit. Sehr
0: sehr <lacht> gut. Okay, die dritte und letzte These in diesem ersten Themenkomplex lautet, auch da ähm, wahnsinnig mutig von mir, das damals einfach so offen auszusprechen, die digitalen <lacht> Produkte der Zeitungen gehören in die Schulen. Wow, wow. Okay, gut. Das Wie visionär.
1: visionär, ne? <lacht> Ähm, um
0: ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein ähm, ich habe das so in Großbuchstaben aufgeschrieben, weil ich mir noch nicht sicher war, ob das alle begriffen haben.
1: Das war damals noch nicht so. Die, die haben ja ihre Computerkabinette gehabt und äh, mussten sich dort in der Liste eintragen. Wir gehen jetzt mal in den Computerraum und lesen Zeitungen zum Beispiel oder ja, gucken mal, was auf der Website los ist. Das, ja, Das war so. Und ist vielleicht stimmt. auch noch teilweise so. ja Also unumwunden, ja, klar.
0: Das, ist, ist, das Problem ist jetzt, wenn wir einfach sagen, ja, das ist immer noch so. Es ist kein so spannendes Gespräch. Das, Carina.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir. Wir gucken, wir drei Gruppen gucken natürlich mit dem gewissen Corona-Trotz jetzt auch drauf. Ne? Ich habe mir nochmal angeschaut, ähm, kurz vor Corona haben wir, was heißt kurz, also einige Monate vor ähm, Einsätzen der Pandemie haben wir ja unsere große zweijährliche Studie, die Jule-Umfrage, Zeitung und junge Zielgruppen äh, herausgegeben. Und da haben wir mal so ein bisschen die Lieferform abgeklopft. Das ist vielleicht noch ein relativ gutes Bild, um zu sehen, was, wie würden wir heute aussehen, wenn, wenn sowas wie Corona und äh, Homeschooling nicht da gewesen wären. Und auch da haben 30 Prozent der Verlage Print-only gemacht in weiterführenden Schulen. Also ungefähr ein Drittel der Verlage hat ähm, keine, kein digitales Angebot, auch auf Wunsch, nicht gehabt. 63 Prozent hatten eine Kombi, also da durften die Schulen sagen, wir möchten Print und digital oder eins von beiden und sich entscheiden. Und zwei Prozent haben damals nur äh, digital-only gehabt. Bei den Grundschulen nochmal alles natürlich ein bisschen konservativer, und, ja, das hatten noch wir noch ja schon anders. besprochen. Genau. Aber ähm, ich glaube, der Warnschuss den, oder der, die, der, dieser mahnende Zeigefinger, den du damit formulieren willst, der ist angebracht. Also jetzt gucken wir da natürlich drauf, ähm, so wie man immer auf die Vergangenheit guckt und denkt, mein Gott, das war doch wohl voll offensichtlich. Aber so offensichtlich ist es, glaube ich, gar nicht. Einige, ein, ein sehr großer Teil braucht diese Ermunterung, ähm, digitale Produkte auch in Schulen zu bringen.
0: Ja, Es geht ja gar nicht so sehr um jetzt E-Paper und, und Blick hinter die Paywall, sondern eigentlich geht es ja darum, vollständig abzubilden, wo die Zeitung überall unterwegs ist. Also ich habe immer Pedro Krones ähm, im, im Ohr, ähm, langjähriges Mitglied der Chefredaktion der MeinPost, Post, ähm, hat sich dort jahrzehntelang um äh, die Schulprojekte gekümmert ähm, und hat Klasse erfunden, was ungefähr, weiß ich nicht, gefühlt die Hälfte aller Zeitungsverlage als Schulprojekt umsetzt. Die arbeiten alle irgendwie mit den Ideen, die Peter Kronus da mal entwickelt hat und auch mit seinen ähm, Unterrichtsmaterialien, äh, mit, seinen, mit seinen Begleitmaterialien und ähm, der hat neulich erst ähm, in, in einer unserer Videokonferenzen hatte gesagt, ähm, die Schüler nehmen uns wahr als gedruckte Zeitung, die kennen uns als gedruckte Zeitung, die kennen alle die MeinPost, aber diese äh, digital affine Generation kommt nicht unbedingt auf die Idee zu gucken, äh, ist die mein Post eigentlich auf Instagram? Ähm, ist die mein Post auf TikTok? Äh, hat die mein Post Podcasts? Ähm, und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass ähm, je nachdem, welches Image die Zeitung eben hat vor Ort, dass genau dieser Gedankengang nicht einsetzt, dass man eben nicht anfängt, automatisch zu gucken, ähm, naja, klar, also mein Post ist digitales Medienhaus. Natürlich gibt es sie auf Instagram. Ähm, und allein aus dem Grund ist es, glaube ich, wichtig, da umfassend das zu zeigen, was man als Verlagshaus macht und es auch zu erklären. Das wäre eine schöne Verschränkung übrigens mit der zweiten These. Also warum ist eigentlich der Verlag auf Instagram? Was für Ziele verfolgt er da? Ah, das klingt das spannend, ja. sind alles Dinge, die eigentlich in so ein, in so ein Schulprojekt ähm, aus meiner Sicht reingehen. Das
1: zeigt eigentlich auch erstmal wieder, wie wichtig es ist, doch mal äh, bei seinen Lehrern und Schülern nachzufragen. Ne? Wie, wie nehmt ihr uns eigentlich wahr? Wie nehmt ihr das Projekt wahr? Was, also immer wieder dran zu bleiben. Was, was können wir machen? Was können wir tun? Äh, und, und sich eben auch entsprechend zu präsentieren und zu zeigen: Hier, das haben wir alles. Kennt ihr das schon? Weil. Äh, wir und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus den Verlagen, die ähm, befassen sich tagtä na, tagtäglich damit. Ähm, man muss da die Brille wahrscheinlich absetzen und aus Sicht der Lehrer und Schüler denken. Und äh, ich könnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass die jungen Leute das alles nicht kennen und nicht wissen. Aber so ist es äh, unter Umständen. Und ähm, da muss man sich dann noch stärker zeigen wahrscheinlich.
0: Ja, also zumindest die, zumindest die Chancen nutzen, ne? wenn die Zielgruppe schon da sitzt. Ähm, warum sollte man sich verstecken? Wie würden wir also die dritte These aktualisieren? Würden wir sie aktualisieren?
2: Ich glaube, eine der Sachen, die du eben gesagt hast, ist ganz spannend. Also das, das Gott wir sei Dank,
0: eine der Sachen, die ich gesagt habe, ist spannend. Oh Gott! <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott, nein, so sollte es natürlich nicht klingen. Ähm, der äh, Gedanke, dass digitales Produkt nicht nur E-Paper und Paywall heißt, sondern dass es, das ist ja schon mehr als nur digitale Produkte gehören in die Schule, sondern die Cross der crossmediale Journalismus der Verlage muss, muss in Schulprojekten behandelt werden. Also diese Vielkanalität, diese verschiedene Darstellungsformen, das gehört zum Medienkunde.
0: Ja, also ich lege mal vor, ich habe äh, mir aufgeschrieben, als Aktualisierung dieser These, die Schulprojekte sollten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, alle Kanäle eines Medienhauses kennenzulernen. Ja. Als Mission Statement. Ich glaube nicht, mhm. dass das geht. Ich glaube auch nicht, ähm, dass, das, dass das ein digitales Projekt wäre, da sind wir wieder bei der Frage, was macht eigentlich ein digitales Projekt aus? Äh, ich glaube, der, der Ansatz zu sagen ähm, und äh, in vier Wochen lernt ihr alles rund um die Tageszeitung mit all den Kanälen. Ähm, ich glaube, so, glaub, so funktioniert es nicht mehr. Ähm, aber als, als Mission Statement, als Ziel, als Möglichkeit, glaube ich, ist das ganz schlecht.
2: Würdest du es denn auf die Kanäle beschränken, auf die der Verlag aktiv ist? Also wir also wir können ja einerseits hingehen und sagen, die Zeitungen sollen Medienkunde machen. Und das beinhaltet dann einen Überblick über, über äh, sämtliche Medien äh, zu geben, zumindest in Teilen. Aber es gibt ja durchaus auch genug Verlage, die sich bewusst entscheiden, zum Beispiel nicht auf Instagram zu sein oder nicht auf mhm. TikTok zu sein, nicht auf Twitter zu sein. Aber dennoch gehören... Gehören die zur Gesamtheit eines medienkundlichen Unterrichts ja dazu?
0: Da würde ich dann so ein bisschen hartleibig bleiben und sagen, wenn ich da als Zeitung nicht bin, dann klar, in der sozusagen in der Erklärung, warum bin ich dort nicht, steckt ja ein bisschen Medienkunde über den Kanal drin. Aber ich glaube, die Aufgabe ist nicht, das in Medienkunde aufzuholen, was Kultusministerien verschlafen sondern das Ziel der Schulprojekte ist schon, auch Schülerinnen und Schüler zu erreichen und die Kanäle des Medienhauses zu präsentieren. Und wenn dafür Medienkompetenzvermittlung ein guter Weg ist und ein gutes Argument und auch eins, was stimmt, also tatsächlich, das trägt ja zur Medienkompetenz bei, wenn man sich mit den Kanälen der Tageszeitung auseinandersetzt. Ähm, dann sollte man das auch tun, aber ich glaube, das Engagement kann nicht so weit gehen, dass die Zeitungsverlage das aus, ausputzen, ähm, was, die, ähm, was die Kultusministerien an der Stelle nicht richtig machen. Und da wäre ich hartleibig, ne? da wäre ich auch Eigeninteresse getrieben, tatsächlich. Muss ich
2: widersprechen, aber äh, ich, verstehe, ja. ich verstehe, was du sagst.
0: Ja. Ich, ähm, also der, der Antrieb der eigenen Interessen, das kommt in späteren Thesen auch nochmal zum tragen. Das ist mir ganz wichtig, dass man sich klar macht, warum machen wir das eigentlich. Und ähm, tatsächlich als Wirtschaftsunternehmen macht man das, glaube ich, nicht nur, weil man dafür sorgen muss, dass eine nachwachsende Generation auch noch versteht, warum Journalismus äh, in der Welt existieren sollte. Sondern man macht es durchaus ja auch, ähm, weil man sich zeigen will mit dem, was man hat und was man produziert.
1: Der Medienvergleich ist ja in vielen äh, Materialien, glaube ich, wo wir mal reingeschaut haben, durchaus mit drin gewesen, als Angebot an die Lehrer, das gleich mitzunutzen, weil es einfach in ihren Lehrplänen steht, zu sagen, komm, was, was macht Radio, was macht Fernsehen, was machen die anders, die Tagesschau äh, im, im Vergleich zur RTL. Also da könnte man dann nochmal schauen, was, äh, was da jetzt Uh, unter Umständen wichtig ist, noch mit reinzunehmen, wenn man das will, als Angebot für die Lehrer.
0: Ja, ja. kann man, glaube ich, drüber nachdenken. Aber auch die Frage, wie umfangreich sind eigentlich Materialien, mhm. ist auch eine ne Spannende. Also die, die Tendenz, äh, Lehrer zuzuschmeißen mit Unterrichtsmaterialien, <lacht> mit, mit Büchern, äh, das, ich sitze da manchmal davor und denke, warum? Also eigentlich, ähm, Lehrkräfte brauchen Informationen. Wie sie diese Informationen ihren Schülern vermitteln, äh, das ist eine pädagogische Herausforderung, die so eine Lehrkraft viel besser bewältigen kann als irgendjemand in einem Zeitungsverlag, der sich was ausdenkt. Also ich glaube, auch da muss man anders denken und, und ein bisschen umdenken. Aber mei, sei es, wie es sei, das, glaube ich, führt jetzt auch an der Stelle zu weit. Wie, wie, wie lautet die dritte These? Was machen wir? Carina, hast du was formuliert?
2: Ich habe deine übernommen bisher. Okay. Also ich habe das, zumindest das aufgeschrieben, was du gesagt hast. Die Schulprojekte sollten es allen Schülerinnen oder sollten es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, alle Kanäle des Medienhauses kennenzulernen.
0: Ja. Kannst du nochmal alle drei Thesen vorlesen?
2: Aber klar. These Nummer eins: Die gedruckte Zeitung kann Schulprojekte bereichern. These Nummer zwei. Verlage äh, sollten sich Lehrkräfte zu Partnerinnen und Partnern machen äh, und sie zur äh, Medienkompetenzvermittlung motivieren und befähigen. Und These Nummer drei, die Schulprojekte sollten es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, alle Kanäle des Medienhauses kennenzulernen.
0: Ich habe das Gefühl, die sind in der falschen Reihenfolge und ich habe das Gefühl, dass die dritte These die erste These killt. Weil... Das ist ja irgendwie dann logisch oder?
2: Vielleicht, ja, also ich glaube, die dritte These macht klar, hier gehört auch eine Printzeitung hin, wenn wir über alle Kanäle sprechen. Die erste These ist, glaub, klingt für mich ein bisschen motivierender, so ein bisschen mehr den Ansatz, den Katja hatte. Also man kann mit der Printzeitung, man kann die kreativ einbinden, die kann die, kann die Schulprojekte bereichern, eher im Sinne von, Fühlt euch motiviert dazu, dieses Medium, auch wenn es manchmal altbacken scheint, mit in die Projekte zu nehmen und den Charme auf viele Weisen zu nutzen?
0: Ich bin noch nicht überzeugt.
2: Dann gehen wir noch mal ran.
0: Nee, ich, ähm, nee, ich, also ich finde die drei Thesen, die wir jetzt rausgearbeitet haben, die Aktualisierung finde ich gut. Ich mhm. glaube, im nächsten Schritt müssten die tatsächlich ähm, dann nochmal geschliffen und unterfüttert ja. werden. Also wahrscheinlich wird es doch irgendwie drauf hinauslaufen, dass wir doch nochmal ein Stück Papier beschreiben einfach. Ähm, aber in jedem Fall, ja. So Von der diskursiven Entwicklung her, glaube ich, also mein Gefühl ist, die drei Thesen sind jetzt in der falschen Reihenfolge ähm, und die dritte killt die erste. Ähm, aber ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt nicht weiter. Das ist auch jetzt, glaube ich, nicht das Ziel, sondern wir haben jetzt mal ähm, aktualisiert, uns Gedanken gemacht und, und das einfließen lassen, was wir in den letzten, ja insbesondere jetzt anderthalb Jahren unter Corona letztlich wahrgenommen haben, ähm, was die Schulprojekte verändert hat und jetzt ausmacht. Ähm, und äh, ich glaube, damit sollten wir es gut sein lassen erstmal. Ähm, es steht ja noch der zweite und der dritte White Pot an mit den weiteren Themenkomplexen, mit der weiteren Aktualisierung. Ähm, in der nächsten, ne stimmt gar nicht, nicht in der nächsten julicast folge das wissen wir noch nicht, wann wir das machen, aber in dem nächsten white Pot schulprojekte sprechen wir dann über den Themenkomplex 2 aus dem alten Whitepaper, Paper, der da hieß Umsatz mit Schulprojekten, Auflagen, Effekte, Vermarktung und Nachbearbeitung. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ähm, wenn wir da nochmal tiefer einsteigen, zu welchen Schlüssen wir da kommen. Irgendwelche letzten Gedanken, letzte Anmerkungen?
2: Ich bin zufrieden mit der ähm, mit den Gedankengängen und dem ähm, und glaube, das hat auf jeden Fall fünf Jahre Bestand, was wir da jetzt formuliert
0: haben. <lacht> ja, bist du sicher? Ich, ja, glaube ich schon. Weiß ich nicht, Halbwertszeiten in der digitalen Welt. Hm. Schwierig. Vielleicht, aber es würde ja wahrscheinlich schon allein helfen, wenn ich nicht schon wieder nach vermutlich sechs Monaten vergessen würde, dass wir so ein <lacht> White Paper gemacht haben. So,
1: ja. Wir holen das immer mal wieder raus. Also ich finde es gut, dass wir das jetzt so entwickelt haben, eine äh, spannende Art und Weise, uns so zusammenzusetzen. Aber um das Print-Produkt äh, sozusagen äh, bei dem neuen White Paper, wenn wir auch nicht drumherum kommen, denke ich. Das äh, ist auch noch mal was zum Festhalten und Mitgeben. Äh, wir können es ja ein bisschen schicker noch aufbereiten als das okay. letzte.
0: Okay. Mein Ziel wäre, dass wir über den Sommer durch die zwei weiteren Themenkomplexe durchkommen, also zwei weitere White Pots aufzeichnen. Ich glaube, im Sommer droht uns ja vielleicht auch irgendwann sowas wie ein Sommerloch. Mhm. Ich glaube, da ist es ganz gut, das in der Hinterhand zu haben und dann vielleicht im Herbst ein aktualisiertes Papier vorlegen zu können. Okay, vielen Dank an euch beide. Äh, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer draußen fürs Zuhören und ähm, ihr zwei bleibt gesund, die Hörerinnen und Hörer draußen bitte auch. Alles Gute und auf bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.